0: בשנים האחרונות נבחרת התעודה של ישראל מצליחה באליפות אירופה עד גיל 20 ורושמת הישגים יפים מאוד. Mm-hmm. בקיץ הנוכחי חזרה אליפות אירופה להיות משוחקת כמתכונתה המקורית, אחרי שנה של הפסקה בעקבות הקורונה, ונבחרת ישראל מגיעה לתוך טורניר אליפות אירופה כשהיא אלופת אירופה המכהנת בשנתיים שלפני כן, ונבחרת ישראל נכנסת לתוך הטורניר הזה כשהיא לא בעמדה הכי טובה עם סגל לא הכי מרשים ומסביב לא יותר מדי אופטימיים לגבי המצב שלה אבל בכל זאת נבחרת ישראל מוכיחה שוב שבטורניר הזה היא מצליחה להתעלות על עצמה וגם הפעם נבחרת ישראל משיגה הישג יפה מאוד נכון לא אלופת אירופה אבל כן מצליחה להשיג מעל ומעבר ובפרק שלנו היום אנחנו נתעסק גם בנבחרת העתודה שתסיים היום את אליפות אירופה שלה במשחק על המקום השלישי וגם להתמקד במה שקורה בכדורסל הישראלי שלנו, בהפועל חולון, בהפועל ירושלים, וגם בהפועל תל אביב. איתי היום עומר אריאן, כרגיל, ואיתנו גם היום עומר גרבאלסקי. מה נשמע?
1: אהלן חבר'ה, צהריים טובים, יום גדול היום. נתקווה להביא מדליה, אתם יודעים, אני חושב שאין ספק שזה
2: מגיע לנו. לגמרי. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו... שוכחים שאנחנו בפגרה, יש את כל, ה... את כל הכדורסל שמסביב, אליפות אסיה, לא יודע אם הצ... הספקתם לראות, שהיא גם מרתקת לחלוטין. דרוליד. רואות שלנו, מלפפונים,
0: ממש כיף. לגמרי, לא, לא משעמם בתקופה, בתקופה הזאת. וניכנס ישר לנושא הזה של את העתודה. כמו שאמרתי, נבחרת התודה לא תהיה שוב אלופת אירופה, אבל נבחרת ישראל מצליחה לעשות טורניר מאוד מאוד מכובד, מסיימת במקום הראשון בבית שלה, בבית המקדים של האליפות, ובעצם נכנסת למשחק מאוד חשוב נגד סלובניה, שאחרי היא תישאר בדרג א', כשמסביב רוב הנבחרות, חוץ מנבחרת אחת בקדטים, כל הנבחרות של ישראל נמצאות בדרג א'. ועמדו במשימה עם ניצחון יפה על סלובניה, וזאת בעצם מבחינתי ומבחינת הרבה מאוד אנשים הייתה מטרת העילית של הטורניר הזה, והיא הושגה וזה היה הדבר הכי חשוב. והיום, כמו שעומר גרבצקי אומר, אנחנו נכנסים למשחק של... על המקום השלישי, אפשר להביא את מדליית ארד, שזה יהיה כן הישג מאוד משמעותי מבחינתי לטורניר הזה. ואם ניכנס רגע, בואו ניגע קודם במשחק ההתקפה של הנבחרת, שמפסידה... אתמול לנבחרת ספרד, אחרי שהספרדים יוצאים לאיזה ריצת שלשות שסיימה את המשחק ועם שחקנים קצת יותר מוכשרים ממה שיש לנו. ברמה ההתקפית אני חושב שהמשחק של הנבחרת לא היה מספיק טוב בטורניר הזה ואולי אם היו מצ... מנסים לשחק קצת יותר טוב הנבחרת הייתה מצליחה להגיע יותר רחוק. לפעמים יותר מדי כידורים של הרבה שחקנים, חירת זריקות לא מספיק טובה, הרבה פעמים איזשהו שחקן כמו פריסקי או בורג שהם לאו דווקא שחקנים שמייצרים יותר מדי מהכידור שלהם, היו צריכים לעשות את המהלכים האלו, נכון שהם לפעמים כלוא, אבל הרבה מאוד פעמים זה השאיר את הנבחרת במצב לא טוב. תכף ניגע בשני שחקנים בנקודה נפרדת שהם גלעד לוי ונועם דוברת, שבאמת היו מעל כולם בטורניר הזה, אבל לומר לא אריאן, קח אותי לשיטה ההתקפית של הנבחרת בכל הטורניר הזה, ומה אתה חושב עליה. אז צריך להגיד את האמת, אולי זה מה שנקרא דעה לא פופולרית כל כך. נבחרת
2: ישראל, נבחרת ההצלה של ישראל בטורניר הנוכחי, אם נדבר כדורסל נטו, לא הייתה נבחרת כדורסל, לא הייתה נבחרת טובה. זה לפחות בעיניי. בסופו של דבר, מה שניצח והביא באמת במבחן התוצאה את התוצאות שאנחנו כן רוצים גרועות, וכמו שאתה אומר, ישרות בדרגה להפסיקוי פה למדליה היום. זה העובדה. א' שהיו לנו שני שחקנים מאוד מאוד אה, מאוד ייחודיים מעל כולם שחקן אה, מנהל משחק שאת רמת הניסיון והבגרות שלו אין כמעט בכל הטורניר ושחקן שאת הממדים הפיזיים שלו בוודאות אין בכל הטורניר שני אלה אפשרו לנו כן להביא את התוצאות אבל בסופו של דבר הכדורסל של הנבחרת לא היה טוב אה, אי אפשר להסתיר את זה רוחובו מבוסס Um, על הייפיק אנד רול במשחק עומד, um, יצירת יתרונות קטנים, כדורסל כמעט בלי אופציות, um, בלי תנועה כל כך גדולה בהתקפה, ספייסינג שמבוצע לא מספיק טוב אם בכלל, uh, משחק התקפת המעבר כמעט ולא קיימת וזה לא כי אין רצון אלא כי אין את היכולת, אין את המשמעת הטקטית המספיק נכונה, הגנה אזורית שעובדת אולי מול קבוצות של 25% מחוץ לקשת, אבל הסיבה שהגנה אזורית נכשלה מול ספרד זה לא בגלל האחוזים הגבוהים של הספרדים, זה רק היה הסימפטום. הסיבה שהיא נכשלה זה כי רמת הביצוע שלה הייתה לא טובה והיא לא הייתה טובה לא רק מול ספרד, היא לא הייתה טובה במשך כל הטורניר. אני חושב שאנחנו לא... אין בעיה, ההישגים זה חשוב, אנחנו משיגים אותם. ו... וגם זאת, השחקנים האלה שהיו בנבחרת הזאת כולם בסופו של דבר לדעתי יגיעו לעמדות מפתח בליגת העל ויהיו גם שחקנים בנבחרת הבוגרת ו, ועל כל אחד באופן אישי אין ספק, שחקנים נהדרים. בסופו של דבר הנבחרת כנבחרת לא הייתה מספיק טובה. הכדורסל היה מאוד תקוע ומוגבל, הוא היה חסר מעוב ובלי הרבה אופציות, הוא סירב לנצל יתרונות. הכדורסל לא, 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 לא זה שהיינו מצפים לנבחרות ישראל שוב, זה בסדר כי הצלחנו להשיג את המטרה שלנו לטווח ארוך, צריך לעשות פה איזשהו כישור מסלול.
0: עומר גרבאלסקי, מה... מה התחושות שלך קודם כל במשחק ההתקפה של הנבחרת? אחרי זה נפתח את, ה... את הנושא ההגנתי. אוקיי, אז
1: אני אה, חושב שקודם כל, לפני הכל, צריך באמת... לקום ולהריע לאורן אהרוני, גיא קפלן, כל השחקנים אה, ברמת התוצאות על מה שהם הצליחו לעשות. כי זה לא סתם חצי גמר ואולי סיכוי למדליה. אנחנו פגשנו באמת מבחרות עם שם דבר בכדורסל האירופאי לאורך שנים, יוון ואיטליה אה, וטורקיה, וגם ספרד, שבאמת, איך שהמשחק אתמול התפתח אה, באזור הרבע שני כבר ראינו אותו. הולך למחוזות מאוד מאוד, שיכולים להיות מאוד לא נעימים עבורנו ובאמת זה, אם ככה לחבר למה שהנבחרת הציגה לנו בהתקפה בטורניר, זה המון אופי. אני חושב שכל הטורניר שראינו בגילאים האלה, אז איך שרוב המשחקים מתנהלים, הם גנויים מריצות שיכולות להיות מאוד מאוד גדולות של כל מיני קבוצות, ראינו את זה בכל מיני מקרים נגד יוון, היינו בדו ספרתי ואיבדנו את זה נגד טורקיה גם, כבר היינו ב-15 הפרש, פתאום הם הורידו וכנ"ל הפוך, כמו אתמול, שהספרדים כבר התחילו לעשות סקאוטינג על היריבות לגמר ופתאום אנחנו ב-5 הפרש עם כדור שלנו ועם הלאפ הזה של נועם נכנס, שאולי עוד היינו מצליחים להפתיע אותם אבל באמת, ברמת האופי, הנבחרת הראתה לנו שהיא נבחרת מאוד 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 קשוחה משחקים עם הרבה מאוד אומץ, יש באמת כמה שחקנים שרובנו לא הכירו את שמם עד השבוע הזה ופעם אחרי פעם התייצבו שם במאניטיים, איתן בורג ורינסקי וגם גלעד לוי שעוד נגיע אליו, שאני לא חושב שהיה בן אדם אחד שיכל לנבא לפני הטורניר מה אנחנו הולכים לראות ממנו ועכשיו אני אסתכל על זה קצת יותר מבחינת כדורסל אז uh, קודם כל, משחק ההתקפה שלנו, היו בו הרבה כשלים, אבל אני חושב שהם נבוא קודם כל, עיקר הבעיה היה שהסגל הזה מאוד לא מאוזן. הסגל הזה בנוי עם 4-5 גרדים uh, ברמה מאוד מאוד גבוהה, uh, ואז מגיעים לעמדות הפורורד, ששם אנחנו יותר חסרים, uh, למרות שגם קיבלנו תפוקה, uh, אני חושב, הרבה מעל הציפיות מאליעד טל ורינסקי, שעוד נחזור אליו. וגם פריצקי שבכלל נע פה בכל האליפות הזאת בין עמדות 1 ל-4 ועושה עבודה מעולה, אבל בסוף יש כשלים שאי אפשר לחפות עליהם. וראינו בזה, כאילו ספגנו מזה הרבה מאוד בעיות, גם בריבארד אתמול עם הספרדים, גם בהרבה התקפות שפשוט נשארות תקועות. בעצם אורן אהרוני במהלך כל הטורניר, ראיתי במשחק ההתקפה איזשהו כל מיני מאפיינים קאטאשיים כאלה. כל הזמן משחק עם שני גארדים, שני מובילי כדור, מריצים המון הייפיק אנד רול, עם כן הבדל מסוים, שקטש תמיד הולך על שני גבוהים, שמשחקים בתוך הקשת, ואורן אהרוני אפילו פעם אחת בטורניר לא נתן צ'אנס להרכב של גלעד ואבנר דרור, תמיד זה ארבעה שחקנים בחוץ והסנטר בפנים, וזה מה שמשחקים. בעצם גלעד לוי, יכולות הפוסט-אפ שלו, כמעט ולא ניסו להפעיל את זה, ממש אולי פעם-פעמיים במשחק, רוב <מסחק> המשחק הוא סוג של ראנר כזה שחוסם ומתגלגל, וכך הם מפעילים, בעצם הרכזים, עמית טהרוני, נועם, בוק, וגם פריצקי קצת. עכשיו, אם נסתכל על זה מבחינת נתונים, אז הנתונים מראים תמונת מצב הרבה יותר מועדל. אני לא יודע אם זה מראה מה מצב האליפות, או שזה סימן מודד לנבחרת שלנו, אבל סך הכל... הנבחרת מקום שלישי בטורניר בנקודות למשחק, שני המקומות הראשונים אגב ספרד וליטא, שהולכות להתמודד היום בגמר, ee, מקום שני באחוזים לשלוש, מקום ראשון כמובן הספרדים שאתמול באמת <laughs> כל דבר ירגיש <laughs> שהם לקלוע מכל בלטה על המגרש, <אנ> עוד נתון מאוד מאוד מפתיע, מקום ראשון באחוזי עונשין, שבעים ותשע Uh, למרות שזכו לי לפחות משחק שתיים uh, עם כמה החטאות עונשין מאוד מאוד מבאסות שעצרו אותנו מלפתוח uh, הפרש הרבה יותר גדול. אגב, מקום שני בעונשין בנפח... מונטנגרו, uh, שנפגוש אותם היום. Uh, אסיסטי מקום שמונה, גם, מהאסיסטים uh, כל משחק זה הרגיש שלא uh, מרגישים ממש משחק קבוצתי ושלף, למרות שכן ראינו כמה התקפות מאוד מאוד יפות, אבל לעומת זאת... Uh, אם באמת לסכ... לסכם מה הביא אותנו אה, לחצי הגמר ברמה ההתקפית, זה קודם כל יכולות אישיות. גם דוברת באמת טורניר לפנתיאון, שתכף אה, אה, עוד נצלול אה, יותר לעומק לגביו, אבל באמת כל משחק, כאילו כשאנחנו נזכר בכמה משחקים, כל פעם היה לנו איזשהו שחקן אחר שהתעלה, בזכות היכולות האישיות שלו, ולא ברמה הקבוצתית, אם זה השלשות של בורג ורינסקי, או גלעד, שפתאום נגד טורקיה כלה איזה עשר נקודות בחמש דקות האחרונות של המשחק. עמית אהרוני גם היה לו כמה שלושות חשובות, אני זוכר באיזה שני משחקים. אז כן, בסופו של דבר, אם כבר אפשר איכשהו להסתכל אחורה על השבוע הזה שהנבחרת הציגה לנו, אני חושב שגילינו נבחרת הרבה יותר מוכשרת ממה שציפינו, נבחרת שעשתה הישג ענק, ואתה יודע, חבל אם נחזור שוב. לרמת הכשלים בסגל שדיברתי עליהם בהתחלה, אולי אפילו איזושהי עמדה ארבע, קצת יותר נורמלי, כאילו, לא רוצה להחשב יובל זוסמן, אפילו נועם אביבי, כמו שהיה ב-2019,
0: אולי היינו יכולים לעשות אפילו יותר מזה. <אח> אני באמת חושב, אם מסתכלים על המשחק ההתקפה של הנבחרת, כמו ששניכם אומרים, אני חושב שבאמת, אם היו מצליחים לדייק יותר דברים, גם ברמת הבחירה של הסגל, להביא עוד, כמו שאתה אומר, עוד איזשהו יותר איכותי, וגם להשתמש ביותר יכולות של שחקנים, כמו משחק הפוסט-אפ של גלעד לוי, שכמעט לא היה בו שימוש. גם רון ציפר שציינת, אני חושב שלא הוציאו ממנו מה שאפשר להוציא בטורניר הזה, זה שחקן שכן יכול לתת רבע שעה טובה ברמה ההתקפית, ואני חושב שהוא לא נוצל מספיק כמו שהיה אפשר לנצל אותו, אבל בסופו של יום נבחרת ישראל מפסידה פעמיים בטורניר הזה, והיא באמת מצליחה לעשות מעל ומעבר. והשנתון הזה לא הרבה החזיקו ממנו, אבל בסופו של יום הוא מגיע להישג מכובד, חצי גמר, ואם נכנסים רגע לרמה ההגנתית, אז באמת אורן אהרוני לא הפתיע אותנו, משתמש בהגנה אזורית, לפעמים החליף אותה לאישית תוך כדי, ובגדול אני חושב שאחת הבעיות של ההגנה הזו, היא כן הייתה מספיק טובה, היא כן עצרה הרבה מאוד נבחרות. וגרמה הרבה, פעמים, הרבה מאוד פעמים לפתיחה מאוד איטית של המשחק, בגלל שהרבה נבחרות לא היו רגילות להגנה אזורית בתוך הטורניר הזה. אז אני חושב שבאמת אחת הבעיות של ההגנה הזו, שהרבה מאוד פעמים הפילה אותנו, וכמו שאתם אומרים, נבחרת ישראל עלתה לאיזשהו יתרון 15-10 נקודות, וברגע היא מאבדת אותו, אני חושב שזה בעיקר הנקודה הזו של בעיה בהגנה על השטשות. ואחת הבעיות המרכזיות של הגנה אזורית זה הגנה על השלוש, זאת הייתה אחת הבעיות המרכזיות שלנו בטורניר הזה, ואולי גם מה שהעפיל אותנו נגד ספרד. כמעט בכל הזדמנות יש שחקן או שניים פנויים על הקשת, וזה פגד בנו הרבה מאוד פעמים, זה גרם לנבחרות לחזור מולנו למי, מפיגור וגם לעלות ליתרון מאוד מהיר, ואני חושב שאם צריך למצוא איזושהי בעיה הגנתית בטורניר הזה, זאת הייתה הבעיה. ובואו נעבור לשני השחקנים המרכזיים ש... של הטורניר הזה מבחינת הנבחרת, ונתחיל בגלעד לוי. גלעד לוי הם, חותם במהלך הקיץ הזה בהפועל ירושלים, אחרי שהוא משחק באקדמיה יוקרתית בספרד נקרא לזה ככה, גם שיחק בכדורסל בוגרים אם אני זוכר נכון בעונה האחרונה, וכמו שציינתם, גלעד לוי כשהוא הגיע לטורניר הזה, לא באמת ידענו מה אנחנו עומדים לקבל ממנו, זאת הייתה באמת הפעם הראשונה. שהוא משחק מול הקהל הישראלי, נקרא לזה ככה, שרואים את גלעד לוי במשחק שלם, רואים את הטעויות שהוא עושה, את הדברים הטובים שהוא עושה. אני חושב שאפשר ללמוד דבר אחד מהטורניר הזה של גלעד לוי, ושיש פה שחקן מאוד מאוד מוכשר, שעם העבודה הנכונה ועם המקום הנכון, יכול להיות שהמקום הנכון זה הפועל ירושלים, אנחנו נלמד את זה רק בעונה הקרובה, יכול להגיע רחוק ויכול להיות באמת הסנטר המרכזי של נבחרת ישראל בשנים הקרובות. Um, אני חושב שיש כמה דברים שהוא צריך לעבוד עליהם uh, אחרי הטורניר הזה, וקודם כל זאת ההגנה שלו, um, הרבה מאוד פעמים הוא היה מלווה לסל, ולא מספיק רים פרוטקטור ברמה שהוא יכול ומסוגל להיות בה, בממדים האלו, uh, ואני חושב שגם uh, זריזות זה משהו שאולי צריך לנסות לעבוד עליו, כי באמת יש פה כלים להגיע מאוד רחוק. ואם יעבדו איתו נכון, הוא יכול באמת להצליח מאוד. קחו את זה מכאן לגבי גלעד לוי. כן, okay, אני חושב שאם אני רק
2: ארחיב שנייה על מה שאמרת ברמה ההגנתית, לפני שאני אגיע לגלעד לוי, היתרון שלנו ברמה ההגנתית היה בדיוק החיסרון שלנו ברמה ההתקפית. מה שאורן אהרוני מיישם בהרצליה וניסה ליישם כאן בנבחרת העבודה, אותה הגנה אזורית ששתיים שלוש, איזשהו match-up שמתחיל שמתחל... באיזו... באזורית ואחרי הפואנטה ההתקפית עובר לאישית זה איזשהו קונספט הגנותי שמאוד מאוד מתאים לנבחרות התעודה מהסיבה המאוד פשוטה שה.. הכישרון והיצירתיות של השחקנים די מופחתת רוב הקבוצות משחקות משחק שמתבסס בעיקר על, ה... על המשחק הקבוצתי ולא על איזשהו שחקן יוצא דופן, אז אורן אהרוני הפיל עליהם הגנה אזורית ועכשיו תתחילו לחשוב, תתחילו לאלתר, תתחילו להיות יצירתיים, רוב הקבוצות לא עמדו בזה. הבעיה העיקרית בהגנה הזאת לדעתי לא הייתה ברמת הרעיון, הייתה ברמת הביצוע. עקרונות פשוטים של הגנה אזורית כמו למנוע את הכנסת הכדור לאמצע הצבע או, או לכווץ את ההגנה בהכנסת כדור דברים כאלה לא היו, דברים קטנים, ושם היה הקשר המרכזי. בצד ההתקפי הבעיה הייתה בדיוק הפוכה. שיטת ההתקפה הייתה הכי לא מתאימה, הכי לא מתאימה לנבחרות התעודה שיש. בסופו של דבר מה שמייחד את נבחרות העתודה, ובנבחרת שלנו גם כן, זה שאין לנו איזשהו שחקן שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על הפריוריטי זה ההתקפים שלנו שאנחנו אומרים אותו אנחנו רוצים ל- ל- להוציא לבידוד ושיעשה סאב, אין לנו את הדבר הזה. Um, הכי מתחייב לזה זמן לא דוברת והוא כמובן לא ברמת הסקוררינג מנטליטי הזאת. אז הניסיון לעשות מהלכים מאוד כירורגיים של פיק אנד רול אחד ו- ולנסות ליצור מזה יתרון, זה די נאיבי לקוות שזה יעבוד, זה יכול לעבוד בהרצליה, זה יכול לעבוד בנבחרות בוקרות, אין לזה צ'אנס בנבחרות העתודה ושם היה הקשר ההתקפי שלנו. עכשיו בנושא גילעד לוי, גילעד לוי הגיע לכאן, הגיע לנבחרת עבודה שהוא בגלל ממדיו הפיזיים הבלתי ניתנים להשוואה בשום שחקן אחר שבטורניר לא מגיע למשהו קרוב לזה. והוא בסוף שחקן, אני נוהג ואוהב לקרוא לזה שחקן של כאבי ראש. שחקן שאתה, כמאמן, צריך להזיע ולעבוד קשה מאוד כדי לשלב אותו. אם זה ברמה ההגנתית, עכשיו להתמודד עם החור הזה שנקרא גלעד לוי זה בעיה. זה להביא עזרה, זה לקוויץ, זה טיפולי פיקנדרול מיוחדים. בעיה, באמת בעיה. ואם אתה רוצה לשלב אותו בתקופה זה גם בעיה. כי הפיקנדרול שעושה גלעד לוי זה לא אותו פיקנדרול שעושה אבנר דרוב. זה פיקנדרול מיוחד, אולי הוא צריך גם איזושהי חסימת גב, פיקנדרול ספרדי. ואם אתה רוצה להכניס כדור לפוסט-אפ, זה לא שחקן שתופס בקלות. אז אתה צריך להביא איזה חסימת עזר או איזה מהלך אה, בוויקסייד, משהו כדי לעזור לו לא לקבל עמדה בפוסט-אפ. כלומר, דברים שלא מובנים מאליהם. אתה צריך לצאת מידי כמאמן. והיה ואתה מקבל את כאב הראש של זה עליך ויוצא מידי דרכה, אתה מקבל שחקן שעושה המון 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 כאבי ראש להגנת היריב, להתקפת היריב וגם למאמן היריב. הסיפור של הטורניר הזה מבחינתי ליד לוי זה שאורן אהרוני בחר שלא לקחת את כאב הראש הזה של גלעד לוי ולכן לא ראינו כמעט מהלכים שלו לפוסט-אפ ולכן הפיק אנד רול, כמעט ולא ראינו אותו יוצא מהפיק אנד רול אז כן, הוא ניצב יפה מאוד וראינו ממנו המון פוטנציאל וכל הדברים האחרים ריבאונד, משחק מעבר אולי מדי פעם, הזדמנות שנייה וכולי בסופו של דבר ‫לא ראינו ממנו, ‫לא ראינו שמנצלים אותו מספיק, ‫ואני לא, לא מעביר ביקורת על אורן אהרוני. ‫הוא בחר שלא לקחת את כאב הראש הזה, ‫וזה בסדר גמור. ‫אבל גלעד לוי, מה שכל שחקן ‫שהוא שחקן של כאבי ראש צריך לעשות, ‫זה לנסות ולהיות קצת פחות כאב ראש. ‫זה ברמת, ברמה ההגנתית. ‫אז מגן פיקנדרול נהדר הוא לא יהיה. הוא יהיה. ‫קשה לעשות את זה ‫בממדים הפיזיים האלה. אבל אם הוא, יצליח, אם הוא יצליח לשפר את הרים פרוטקטינג שלו, הופה, אז למאמן יש משהו לעשות איתו כבר. שחקן התקפת מעבר הוא לא יהיה, אבל אם הוא יצליח להיות טריילר שני מספיק טוב, אולי ישפר קצת את טווח הכלייה שלו, כי אנחנו יודעים שיש לו יד רכה מאוד, הופה, למאמן יש מה לעשות איתו. וזה הדברים שגלעד לוי צריך לקחת בחשבון, זה הדברים שגלעד לוי צריך לקחת בחשבון, וזה הדברים שמאמנים שיאמנו אותו בעתיד, אלכסנדר ג'יקיץ' אולי העונה, יצטרכו לקחת בחשבון שמדובר בהשקעה, השקעה אדירה, שצריך לעבוד בשבילה.
0: טוב, אז באמת, לגבי גלעד לוי, כמו שאתה אומר, באמת יש הרבה מאוד דברים שמאמן צריך לעשות כדי להצליח להביא אותו לידי ביטוי. Ee, זה שחקן שאין ספק בכלל שצריך המון המון מחשבה כדי לבוא ולהביא אותו לידי ביטוי בתוך קבוצה, לדוגמה נבחרת, אתה יודע שיש בה הרבה מאוד שחקנים אחרים ומוכשרים שאפשר להביא אותם לידי ביטוי, ופתאום יש לך אחד כמו גלעד לוי שהרבה מאוד פעמים כל המשחק צריך להיות סביבו כדי שהוא יבוא לידי ביטוי. עכשיו אני חושב שאורן נהרוני יחסית צלח את זה, היו דברים שהיה אפשר לעשות היו דברים שהיה אפשר uh, להביא אותו יותר לידי ביטוי, uh, אבל עומר לא כי איך אתה רואה את הטורניר הזה של גלעד לוי?
1: לי קודם כל יש באמת evet. נתון לא פחות ממדים להקריא עכשיו, תקשיבו לזה. באליפות אירופה הן נבחרות עתודה עד גיל שנת יש שלושה שחקנים שחולקים את המקום השני באחוזי עונשין. באליפות עם 85.7 אחוז מהקו. הראשון הוא מטי אוסטרזל, מנבחרת צרפת. השניים האחרים הם נועם דוברת וגלעד לוי. ושניהם שחקני הפועל ירושלים, כאילו, אתם מבינים מה קורה? כאילו, זה נוגד כל חוק טבע ש... זה באמת נתון לא יאמן. טוב, גלעד לוי... ועד עכשיו באליפות, 13.3 נקודות, 8.8 ריבאונדים, 70.5% בזריקות לשתיים, על 7.3 זריקות. זאת אומרת, הוא יעיל באמת ברמה מטורפת. צריך לשים פה כוכבית, שזה... כשמנסים לייחס את זה לבוגרים, אז באמת צריך לזכור שפה הוא לא פגש כמעט אף שחקן בממדים שלו. או שחקן שהוא לא בממדים שלו, אבל ברמת אתלטיות מספיק גבוהה בשביל לעצור אותו, אבל עדיין נתון מאוד מורשים. ומקום שלישי במדד באליפות. אז גילם בואו נדליק.
2: תרשה לי לשים עוד כוכבית אחת קטנה, אנחנו מדברים פה על כדורסל נבחרות, שאתה מגיע ומתמודד מול אה, ענק כזה בקבוצה היריבה, בקבוצה רגילה, אז הסקאוטינג <שיר> כבר דואג לפתרונות אה, ייחודיים ומיוחדים <שיר> בשבילו. הקנה האזורית שמדי פעם ראינו שמיישמים עליו והוא לא בדיוק מסתדר איתה, את התראפים שמביאים עליו מכל מיני כיוונים שהוא לא יכול לקרוא את המדרש, את וגם... זה לא ראינו בכדורסל נבחרות ואנחנו נראה את זה כשהוא ישחק בקבוצה. גם בכללית
1: צריך להבין שדינמיקה של אליפות היא מאוד מאוד שונה, יש לנו פה משחק אה, יום אחרי יום, אה, מונו צודק, זה לא באמת רמת סקאופינג כמו שקבוצה יכולה לעשות, אבל עדיין. אין, אי אפשר להגיד, גלעד לוי, אה, זה לא ספק אולי הפתעת הטורניר. אה, באמת, לא ידענו מה לצפות, אף אחד כמעט לא ראה אותו, אה, ואני חושב שהוא עשה החלטה מדהימה לפני ארבע שנים, נסע לספרד, אה, למד אה, לבנות את עצמו, יש לו עוד הרבה מאוד מה לבנות ולאן להתקדם, אבל אתה רואה שם את התהליך, אתה רואה שם... את הפוטנציאל בכל מיני מהלכים קטנים שהוא עושה, אם זה ה... לא יודע, המידרנג' הזה נגד סלובניה, אלוהים יודעים איפה הוא הביא וגם... כמו שהזכרתי, הדקות האחרונות נגד טורקיה, שהוא פשוט היה אדיר, הוא היה בלתי ניתן לעצימה. ועדיין, אם מסתכלים כרגע, לא בטווח ארוך, אלא לעתיד היותר קרוב, ומה בעצם גלעד לוי צריך לעשות כדי להיות הסנטר של הכדורסל הישראלי, זה קודם כל ברמה ההגנתית, לדעת איך לנצל את היתרונות שלך ולהחביא כמה שפחות את החסרונות שלך. בעצם גלעד לוי, מה שקרה לו נגד ספרד, בדקות שבהם הוא הזיק באופן מוחלט על המגרש, <אח> היה כשהספרדים שיחקו עם משהו, עם בר, כאילו 5-out כזה, 5 שחקנים על הקשת, ופעם אחרי פעם מענישים אותו. גם הטורקים עשו את זה, אגב, היה להם איזה סנטר שכל פעם פיק אין פאפ, פיק אין פאפ, ארבע שלשות מהאמצע הצוף. עכשיו, זה דברים, אין מה לעשות. כנראה שגילעד לוי לעולם לא יהיה זריז או פנתר כזה בהגנה, כמו, לא יודע, איזה קריס ג'ונסון שיכול להתנפל על שחקנים, אבל הוא יצטרך ללמוד איך הוא משפר את האספקט הזה במשחק, במשחק שלו, או שהמאמן שלו ייאלץ למצוא לזה פתרונות. ולעומת זאת, היו גם לא מעט דברים שאותי מאוד הפיעו לטובה בגילעד לוי בטורניר הזה, ברמה ההגנתית. זה בעיקר בעניין הנוכחות, קודם כל. נכון שהוא עדיין לא רודי גובר מבחינת הרים פרוטקשן שלו, והוא חוטף מדי פעם כמה חדירות של גארדים עליו, אבל גם אתמול אני זוכר איזה שני מהלכים של גארד ספרדי שחודר לצבע, רואה את הגוליית הזה מתקרב אליו, והוא משנה זריקות של שחקנים. גם, הוא לא חסם כל כך הרבה, אני לא זוכר הרבה חסימות שלו בטורניר, אבל הרבה מאוד מהלכים הוא מצליח לשנות את הזריקה של השחקן. ועוד יותר חשוב מזה, פשוט לקטוף את הריבארד. אדם עם איזה שלושה שחקנים, באמת, כמעט בכל משחק, מול כל נבחרת היה לו איזה ריבארד או שתיים כאלה שאיזה שלושה קופצים עליו, אבל אין מה לעשות, הוא באמת, המימדים שלו פשוט גדול על הרמה הזאת. ועוד סימן מאוד מאוד מעודד, דווקא בפן ההתקפי, לא מעט מהלכים שגארד שלנו חודר לסל או זורק, וגלעד יודע למקם את עצמו באופן... כמעט מושלם לריבונד התקפה, ולתת טיפ קטן כזה אה, ל... בריבונד התקפה, וזה באמת, זה נקודות כל כך חשובות, כמובן, לא לכל, בסוף עשה ניצחון אה, מול איטליה, שבעצם הביא אותנו למקום הראשון. אם באמת נסכם את זה ברמה הכללית, הם פשוט טוב מאוד של גלעד. אם נסתכל קצת לעונה הקרובה, אז כן, הפועל ירושלים מחתימה אותו לארבע שנים. אני לא יודע איך זה הולך להשתלב בדיוק בעונה הקרובה. אני באמת מספק אם לא עדיף לתת אותו לקבוצה כמו קריית אתא, כמו גליל עליון, קבוצה שבה הוא באמת יעלה כל ערב. לפחות 20-25 דקות, אנחנו ראינו שהוא מסוגל לזה, הוא משחק כמעט 30 דקות כל משחק בטורניר, עם השתי הערכות שהיו לנו וזה, כשלפני שבוע אנחנו דיברנו וקיווינו שנצליח לזקק ממנו 15 דקות טובות, אז לא, ראינו שגם יש לו בעיית עבירות קלה, שהוא נוטה להסתבך בה, אבל זה קודם כל עניין של ניסיון. אז, <אז>, <אז ראי, ראי, לפני שאני... כן. בסדר. אז כאילו מצד אחד כן יש את האמת הזה, מצד שני, ברור שיש יתרונות. ולהתאמן במערכת כמו הפועל ירושלים, עם מאמן סרבי שיהיה מאוד מאוד קשוח איתו, עם זרים שעדיין לא הגיעו, אבל מניח שהגיעו והתמודד ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואני חושב שכרגע הפועל ירושלים צריכה להתחיל איתו את העונה, לראות איך זה מסתדר, איך זה מתחבר, ולא לפסול אפשרות של השנה.
0: אז אני באמת חושב שאם נסכם רגע את החלק הזה של העתודה, עוד נחזור בהמשך לנועם דוברן, נדבר על הפועל ירושלים. אני חושב שבאמת עוד צרכנים שלא ציינתי, אני באופן אישי, אראל רינסקי שהיה מצוין בטורניר הזה. טורניר בשלב. כן, לגמרי, טורניר מדהים, באמת, עשה טובה בליגה הלאומית, אבל לא ציפיתי באמת ממנו לרמה כזו של כליאה, גם חוכמת המשחק. זה באמת לא יאומן, רינסקי הגיע
1: לטורניר, העונה ברמת גן גבעתיים, 6 נקודות ב-17 דקות בליגה הלאומית, כאילו זה לא מספרים שפוצצים, פתאום בואנה, 57.5 אחוז ושלוש וכמעט שבע זריקות למשחק. זה קליי טומפסון, חבר'ה, תקשיבו, זה... לא, באמת, לא יאומן מה שהוא הראה לנו בטורניר הזה, עונה מאוד מאוד מסקרנת שלו בגליל
0: עליון. לגמרי, אני מאוד מאוד שמח שהוא עוד יקבל איתנות בעונה הכרובה בליגת העל כנראה. <עוד> וכאן אנחנו חותמים את החלק הזה של נבחרת העתודה, באמת כיף נורא לדבר ולצפות בנבחרת הזו. ואנחנו עוברים גם, יש לנו פה עוד קשר ישראלי, וגם, <עוד> <עוד> וגם יש לנו את הפועל חולון, אלופת המדינה, הקיץ שלנו לא מבשר על זה שהיא אלופת המדינה, אבל בכל מקרה, הפועל חולון, אנחנו נדבר על מצוקת הסגל הישראלי שלה, כי באמת הפועל חולון נכון ל-24 ביולי. נמצאת עם שלושה שחקנים ישראלים בלבד, ניב משגב, פרדי בורדיאון ושון דוסון. עכשיו, הרבה אומרים שאם הפועל חולון תחתים הרבה מאוד שחקנים זרים, לא הרבה מאוד, שחקנים זרים איכותיים, אז הדבר הזה יהיה פחות משמעותי מבחינת הסגל הישראלי. אבל בסופו של יום הפועל חולון כן צריכה עוד שני שחקנים ישראלים טובים, שיהיו לה... איזשהו עוגן בסופו של יום, חמישה שחקנים ישראלים טובים. כרגע יש לה שלושה. ניב מסגר, אנחנו יודעים במי מדובר, עשה עונה טובה בהפועל חולון. שון דוסטון אחרי עונה מצוינת בבני הרצליה, וכן יכול לתרום להפועל חולון גם באירופה. ופרדי בורדיון שחוזר מאיזושהי פציעה, גם אנחנו יודעים פחות או יותר מה נקבל ממנו, אבל אני חושב שהוא אחד, פרדי בורדיון הוא אחלה שחקן. הוא גם, אנחנו יודעים שהוא מעולה גם מחדר ההלבשה, אבל אני חושב שמה שקורה טוב בגלל שהוא נחשב זר בליגת האלופות, הפולקו לא נמצאת בבעיה, כי היא לא יכולה להחתים עוד מתאזרח, לדוגמה מקס היידיגר, שנמצא בשוק, אני לא יודע אם באמת יש איזשהו עניין, אבל לדוגמה הוא יורד מהפרק. עוד או... דוגמא יותר רע, היא ווילי וורקמן. נכון, גם ווילי וורקמן, שאולי... אני חושב שיש שינוי בחוקים של המינהלת, שהשנה נכון, גם בליגה השנה מותר, נכון, בדיוק. גם בליגה השנה כנראה יש, אני חושב שיש איזה מאבק משפטי, אבל כרגע אני חושב שמותר רק מתאזרח אחד, אז הפועל יכול בבעיה פה, כי אין, השוק הישראלי בשלב הזה אולי עמית גרשון יצא אליו, אבל כנראה הולך להפועל אל אילת, ובאמת, הפועל יכול איך אתם חושבים שהפועל חולן יכולה לפתור את הבעיה שלה? כי בסופו של יום הרבה מאוד שחקנים גם צריך לציין, סירבו לה, אם זה מירון וויינה שחתם בגלבוע גליל, אם זה נמרוד לוי שחליט להישאר בגליל עליון, אם זה גבי צ'טשווילי שחתם בבמבר, ורוז בלייזר בירושלים. 아, כן. צריך להגיד את זה, אה, בסדר,
2: רוז בלייזר כנראה העליף את הפועל ירושלים, גבי צ'טשווילי, אה, מאוד מהר בחר בבמבר, גם על פני הפועל ירושלים, גם על פני מכבי תל אביב דרך אגב. אבל נמרוד לוי לדוגמה, שהוא שחקן שהיום... אני אגיד את זה ככה, אם היית מחזיר את הפועל חולון למשא ומתן עם נמרוד לוי אז, הם היו נותנים לו מה שהוא רוצה. הוא היה מבקש יותר כסף, הוא היה מקבל יותר כסף. הוא היה מקבל עוד תנאים. בסופו של דבר חולון מבינה כנראה רק עכשיו את גודל הצרה שהיא נכנסה אליה. היא נמצאת כרגע עם השישה זרים שלה, היא לאותה שישה זרים, שהיחיד שלדעתי לא רשמי זה אדם סמית, תקנו אם אני טועה, ומעבר לזה יש לה את השלושה ישראלים. זה נותן לה של שמונה שחקנים בליגה, ורוטציה של תשעה שחקנים באירופה. ‫שתשעה השחקנים שה- האלה באירופה, ‫אפשר להתחיל להתווכח מי מ- לגיטימי זה שם. ‫פרדי בורדיון או ניב מסגב יכולים לתת ‫דקות משמעותיות באירופה? ‫לא בטוח. ‫ודורסון, אנחנו מכירים את הפציעות שלו. ‫מה קורה אם הוא נפצע? ‫אנחנו יורדים לרוטציה של שמונה באירופה ו- ‫ושבעה בליגה. ‫בקיצור, חולה נמצאת בבעיה. גדולה מאוד 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 אנחנו מכירים את זה שאנחנו מכירים את העובדה שחולון מאוד אוהב ותמיד זה באופי של המועדון אבל זה גם באופי של גיא גודס לרוץ ולצאת להתקפות מעבר ולעשות קצב משחק מהיר אני לא יודע איך אפשר לעשות קצב משחק מהיר עם רוטציה של כמה שחקנים לי זה לא נראה סביר אז כל כך נמצאת בבעיה מאוד מאוד גדולה ובב... עמדה שהיא תצטרך להתפשר איפשהו, כלומר היא תצטרך או להתפשר על העמדה לדוגמה עם בריסקר עדיין ריאלי בשבילה ולהחתים שחקן לקו האחורי למרות שמה שבסדר זה הקו האחורי ואני בטוח שאם היא הייתה צריכה לבחור עמדה שבה היא הייתה מחתימה ישראלי זה לא היה לא העמדה הזאת או להתפשר בעניין שדיברת עליו של לשחק באירופה ובאמת כולה נמצאת במצב כל כך קיצוני מבחינתי לפחות שאני לגמרי רואה מצב ריאלי שבו הם מחתימים שחקן ישראלי בידיעה שהוא לא משחק באירופה ביחד עם פרדי בורדיון לגמרי רואה מצב שרידי וורקמן really חותם בידיעה הזאת הם במצב באמת שהם צריכים להתעשת, השוק הישראלי, אנחנו דיברנו על זה בתחילת העונה, בתחילת העונת המלפפונים, הוא נסגר מאוד מהר, הוא מצומצם מאוד מהר, וחולון שקצת שיחקו באש, במיוחד עם נמרוד לוי, נתקעים עכשיו איפשהו באמצע, שעד כמה שההחתמות זרים שלהם מרשימות והכול, ואני מדבר עליהם, הם בבעיה גדולה. אני אישית חושב
1: שצריך לחלק את זה לשני חלקים. יש את החלק של הדברים שקרו שלא תלויים בהפועל חולון, ויש את הדברים שלגמרי לא תלויים בהפועל חולון. הדברים שלא היו תלויים בהם זה בעיקר אפקט הדומינו שהיה פה בתחילת החודש בכדורסל הישראלי, בכל מה שקשור לשוק הישראלי. בראש ובראשונה היה תומר גינלטה, מלפפון של הקיץ, ברגע שהחליט לבוא להפועל תל אביב, בעצם מכבי תל אביב צריכה להגיב. אוז בלייזר משתחרר, אה, זה כבר כאילו, הוא ממה שהבאת גם ככה אולם שיר סוג של ביקש לעזוב, אז מכבי תל אביב מביאה את רפי מנקו, שאם תשאלו את הפועל חולון, אה, פחות או יותר עד אותו רגע, הם די, די מאמינים בלב שלם שרפי מנקו ממשיך לעוד עונה בקבוצה. אז רפי מנקו במכבי, אוז בלייזר, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב רוצה את טי.ג'יי ליף, טי.ג'יי ליף בורח. אז ג'יי כהן צריך להישאר, וזה באמת תסריט העינים מבחינת הפועל חולון שלא היה תלוי בה. ואז מגיעים למשא ומתן עם נמרוד לוי. נמרוד לוי, הזכיר ה-MVP הישראלי של העונה האחרונה, שחקן נהדר, באמת, כאילו, אין מה להגיד, גם מסתדר, יושב טוב עם הסגל, יושב טוב מאוד עם גיא גודס, שככה אנחנו רואים אותם בשתי הקמפיינים האחרונים של הנבחרת, יש שם איזשהו קשר מאוד טוב. Uh, והמשא ומתן הזה נופל uh, ממה שככה מדובר מסביב, כנראה לא עניינים של כסף, וכנראה זה, זה מה שופר בעצם את הסיפור הזה לנורא נורא חבל מבחינת הפועל חולון, שפשוט נמצאת עכשיו בוואקום, uh, שהיא לא הייתה מוכנה אליו. כי יכול להיות שאם היא הייתה מוכנה אליו, אז אולי פתאום, לא יודע, שחקן כמו ארצי uh, לא חותם בהפועל אילת. ואני חושב שכמו שהזכרנו מקודם, כל הבעיה, פחות או יותר, תמונה בפרדי בורדיון, ששחקן מאוד נחמד ומחובר למועדון, אבל ברגע שהוא תופס את המשבצת של המתאזרח, ואז הם לא יכולים להביא, כמו שאמרנו, את וורקמן, ואולי פתאום, לא יודע, גל מקל, או אה, לשחרר את בורדיון ולהביא את היידיגר, היידיגר ביחד עם... אולי הם צריכים להביא את חנוכי לפני שהוא עבר... בקיצור, זה היה יכול לקבל צורה הרבה יותר טובה מאיך שזה נראה כרגע. כי כרגע יש שם את שון דוסון, ששון דוסון, ראינו אותו בעונה האחרונה בהרצליה, כיף שחזר לארץ, אפילו היה לו חודש כזה בתקופה של הגביע, שהוא היה אולי הישראלי הכי טוב בליגה. אבל שון דוסון זה רכבת הרים, שאתה אף פעם לא יכול לדעת אה, באיזה צד היא תהיה, למעלה או למטה. אנחנו ראינו משחקים איומים של שון דוסון בכמה חודשים האחרונים, גם בסדרת הגמר אגב, נגד אותה חולון. אני חושב ששון דוסון סך הכל זה חיזוק טוב, כאילו... שון דוסון ממש רחוק מלהיות שחקן רב, אבל שון דוסון זה נהדר בתור ישראלי שלישי, רביעי, וכרגע הוא הישראלי הראשון של הפועל חולון, שזה מצב מאוד מאוד בעייתי, וגם אני, אני, חושב, אני חושב, כמו עומר, יכול להיות שהם בסופו של דבר יאלצו להביא את טי.ג.י. קליין, ווילי וורקמן, אחד משניהם, שגם עדיין זה סגל ישראלי... כאילו בסוף זה כמעט, אף אחד שם אתה לא יכול לבנות עליו במעמדים גדולים. אה, לא ברור מה יקרה שם. אגב, אולי אדם אריאל, אה, למרות שגם אדם אריאל, דוסון ופרדי בורדנס, פחות או יותר אותה משבצת. קשה, קשה למצוא לזה תשובות. אה, מה שלא
0: קורה בזרים, שדווקא בינתיים נראה ששם הם מצאו אחות תשובות. כן, לגמרי. קודם כל, באמת, הפאזל של הפולחון ברמת הזרים הוא פאזל כרגע די מורכב, שהם יצטרכו לשחק בצורה די משמעותית כדי לנסות ולהביא את זה לסיטואציה הכי טובה, אם זה לפתור את זה בהחתמה של אדם אריאל, אם זה מגל מקל, אם זה איזשהו ויתור אולי על פרדי בורדיון, או החתמה של גבוה מתאזרח, דוגמאות מוויל ריימן עד לווילי וורקמן, וכמו שאתה אומר, אפולו אה... חולון מחתימה שני גבוהים בשבוע האחרון, אה, הראשון <gum-> הוא מרווין <gum-> ג'ונס והשני הוא <gum-> קני קאג'י. שני גבוהים עם ניסיון אירופאי, אחד יותר מנוסה, אחד קצת פחות, ג'ונס הוא הפחות מנוסה, קאג'י הוא מאוד מאוד מנוסה. שניהם יכולים לשחק גם, גם בעמדה 4, גם בעמדה 5, ואם מסתכלים על שניהם אני חושב שקאג'י הוא יותר לכיוון של ה-5 מאשר ג'ונס, למרות שג'ונס הוא יותר גבוה. ואם מסתכלים רגע בהסתכלות על איך גיא גודס רואה את עמדות ה 4 שלו עם שני השחקנים האלו, אז באמת לשניהם יש יכולות לקלוע מבחוץ בצורה די טובה, וגם בתוך הצבע הם שחקנים שחוללים באחוזים גבוהים, עם נוכחות טובה בתוך הצבע, שיחקו ברמות גבוהות, ובאמת הפועל כהן נראה על פניו שמכתיבה בו שתי שחקנים די טובים <אח> ודי מניות בטוחות. איך אתם רואים באמת את הקו הקדמי המסתמן של הפועל כהן עם שני השחקנים הזרים החדשים?
2: אני חושב שזה מתחבר קצת לבעיות שאנחנו הצבענו עליהן בסגל הישראלי. שני דברים, תראו, דבר ראשון, ההחתמות אה, אה, בצד הגבוה של הפועל חולון הן החתמות טובות. שני שחקנים, כמו שאתה אומר, מאוד מנוסים באירופה, מאוד חשוב להפועל חולון היה להביא קאט כזה, והנקודה הכי חשובה מבחינת ה, אה, הכדורסל, כמו שאתה אומר, זה שחקנים מאוד ורסטיליים, יכולים לזוז בין העמדות, הם אה, יכולים לזוז... בתוך המגרש, להיות בצבע, מחוץ לצבע, לרוץ את המגרש טוב במעבר, ובהקשר הזה ההכתמות האלה הן באמת מאוד איכותיות של חולון. צריך להראות שהם פותרים פה כמה בעיות, אין פותחות פה כמה בעיות, סליחה. ההכתמות האלה בעצם, מה שהם רוצות להראות זה שגיא גודס רוצה חופש בעמדות הגבוהים שלו, הוא רוצה לא להיות קבול להרכבים שבהם. באירופה הוא חייב לפתוח או להיות עם קאג'י בחמש אלא הוא רוצה את האופציה להיות עם ארווין ג'ונס שם ולשחק ולשחק הרכבים של פייב אאוט ולחזור להרכבים של גבוה אחד ואולי אפילו שני גבוהים ואני חושב שזה קשור בצורה ישירה לעובדה שכרגע ברמה הישראלית לגאי גודס אין שום גיבוי לשני הגבוהים האלה אז הוא רוצה איזושהי מידה של חופש Um, לצד גיבוי ישראלי, אם וכאשר um, יבוא. הצד השני של ההחתמה הזאת זה איזושהי התהוות פילוסופיה הגנתית שאנחנו מקבלים מחולון. היא, לא, היא קצת אנטיתזה לגי גודס. Um, גיא גודס לא מאמן שמאמין בהגנת חילופים כפילוסופיה, לדוגמה לעומת עודד קטש, אבל הוא כן שחקן שהחילופים הם חלק אינטגרלי מה... מהדרך שבה הוא משחק כדורסל, בין אם זה מה שנקרא לייט סוויצ'ים, חילופים בסוף שעון, בין אם זה חילופים משולשים, בין אם זה חילופים בתור עזרה, פוסט-אפ וכולי, חילופים נמצאים בשיטה של, ג... של גיא גודס. אחד מהאפקטים של החילופים זה בעצם מאפשר להתעלות על יתרונות גופניים של שחקנים. ברגע שאתה לא רץ אחרי שחקן אלא אתה מחליף, גם עם כדור, גם בלי כדור, אתה יכול איכשהו לגרום לקבוצה השנייה להטעף יותר ממך. ברוטציה מאוד קצרה, להגנת חילופים יש יתרון מאוד גדול. וגגודס פונה בונה בעצם, בנה את הקבוצה, בצורה כזאת שאין לו תצעת לשחק הגנת חילופים. נכון, ג'ונס וקאג'י שחקנים אתלטים, בסופו של דבר, אם נסתכל על הקו הקדמי שכולל גם את האריס, גם את טרקלנט, ובקו הקדמי שכולל את קאג'י, ואת uh, מרווין ג'ון, אקייגוילס יהיה קשה מאוד uh, להחליף בהתקפה, להחליף בהגנה, וביחד עם רוטציה מאוד קצרה שנראית שנוצרת לו, גם הסוגיה הזאת מהווה מאוד בעיה, מעבר לזה שהעובדה שאין לך את, ה, את האקט של חילוף בר קסנל הוא בעייתי מבחינת כדורסל, מבחינת חלוקת עומסים, העובדה שהוא לא יוכל להחליף בהגנה ולהיות ורסטילי בעמדות די מקשה עליו
0: גם בהקשר הזה. אז רגע, כמו שאתה אומר על הנקודה הזו של הוורסטיליות, שזה באמת דבר שלא היה לגיא גוליס בעונה שעברה, ובגלל זה אני חושב שהוא הולך לכיוון הזה. בקיץ הזה, גם הנקודה הזאת שאין לו איתה ישראלים, ש... שיעזרו לו באיזושהי וורסטיליות בקו הקדמי. גורמות לו, אם אני צריך להיכנס לקו המחשבה של באמת להחתים שני שחקנים שמסוגלים לשחק בשתי העמדות, לשחק עם הדברים ולראות, באמת אני חושב שקאג'י יותר לכיוון של החמש אבל אין פה באמת דרך לדעת מי יהיה יותר חמש ומי יהיה יותר ארבע וגם זה סוג של הרכב של שני גבוהים שיכול להיות מאוד מעניין מבחינת הפועל חולון גם שניהם מתאימים לפייב אאוט של, של גודס, שניהם יכולים לזרוק מהשלוש ובשונה ממייקל קייזר, שאם מסתכלים אולי על אפשרות שהיה אולי, אולי צריך להשאיר אותו, אז באמת הם שחקנים די שונים מקייזר, הרבה יותר מגוונים, יכולים להסתכל בהרבה וריאציות של המשחק, מה שקייזר לא יכל להביא לפה על חולון. עומר גרבסי, אתה רוצה להשלים פה את הנקודה? כן,
1: רק כן. קודם כל בקצרה, כמה משפטים על כל אחד. מרווין ג'ונס... בין 28, 2 מטר, 13, 13, כבר חמש שנים בכדורסל האירופי, כמעט את כולם, שיחק ביוון, מגיע מפאוק סלוניקי, שיחק גם, התחיל ברודוס, ואז הספיק לעבור בשבעה מועדונים, בעצם הוא משחק, יש לו יותר מועדונים ישנים באירופה, היה בלוביאנה, פתקים אספור הטורקית, נובו מאסטו, פרומיטיאס פריסטרי, וגם גיחה קצרה בפורטו לאחרונה. שחקן מאוד מאוד מעניין, אני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה סביב בעל בית כמו ג'ו רגלנד, שראינו בעונה האחרונה כמה הוא אוהב לשחק את ה-IP קנרול הזה עם ההתגלגלות הגל... הזאת של קייזר או ג'ונסון, אני חושב שג'ונס זה לגמרי אחלה פרטנר, ובמיוחד שמוסיפים לזה את קני קאג'י. שהוא eh, כבר בין 34, מאוד מאוד מנוסה, 2 מטר 11, זה קו קדמי מאוד 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 גבוה. Eh, שיחק בברינדיסי ובסאסרי, אגב בסאסרי לקח דאבל באיטליה, קבוצה נהדרת, דויד לוגן, ג'רום דייסון, אדגר סוסה, eh, ואחרי זה הוא עבר בריטס וילנה, eh, שלוש שנים בטורקיה, מספרים מעולים כמעט בכל קבוצה שהיה בה, גם ביורוקאפ, גם בליגת האלופות. Uh, אני חושב שמשהו בקאג'י מאוד מאוד מזכיר לי ככה במהלכים שראיתי ממנו את uh, קרי בלקשיר, משהו במבנה גוף עם התנועתיות, הוא מאוד מאוד אוהב להתגלגל החוצה לשלשות uh, בערך ממרכז הקשת, uh, גם שחקן שיודע לשים נקודות uh, ולהביא מספרים טובים, uh, גם, גם ריבאונד, אגב, שחקן ריבאונדר uh, לא רב בכלל. Uh, תראו, להפועל כולן יש חמישיית זרים, באמת נהדרת. אני חושב שסי.גיי האריס אה, הוא אולי יהיה המבחן של הקבוצה הזאת, כי בעצם הקבוצה הזאת, מבחינת הזרים, אה, יחסית דומה למה שראינו שנה שעברה, אה, עם, קצת, עם יותר כישרון בקו הקדמי, אבל החילוף הזה, הטרייד הזה כביכול שיגיע של האריס אה, מורת מגיל, הוא יכול לגמרי לשנות את, לאן שהקבוצה הזאת תגיע. כי בעצם סי.גיי האריס, ביכולות הסקורינג שלו, הוא הרבה יותר דומה לג'ו רגלן מאשר לטיירוס מגי. את רוב הנקודות שלו הוא משיג מכל מיני יתרונות שהוא מצליח לצל אחרי מהלכי פיק אנד רול. יש לו גם קצת אחד על אחד שהוא עושה את זה טוב, אבל אין לו הווירטואוזיות הזאת שמגי הביא לחולון, עם כל כך הרבה סלים גדולים כשהיא צריכה אותו. זו שאלה מאוד מאוד גדולה עם הצמד הזה של... אריס ורגלד
0: יכול להביא. אה, אותה שאלה תקיפה גם לקבוצה הבאה שנדבר אליה. כן, הפועל ירושלים, כמו שאתה אומר, זו הקבוצה הבאה שאנחנו מדברים עליה, <coughs> <coughs> ולפועל ירושלים יש קו אחורי, וקו אחורי מאוד מאוד מעניין. הפועל ירושלים בשבוע שעבר מודיעה על צירופו של קאדין קרינגטון, בעצם עומד להיות המחליף של ג'נין אדמס בקבוצה, השחקן ששחק בעמדה מספר שתיים. כאל דין קינגטון מגיע אחרי עונה מצוינת במדי דיז'ון, ראינו אותו משחק גם נגד הפועל חולון ובאמת נראה כמו שחקן שמסוגל להשתלב בתוך הקבוצה הזו, אנחנו לא ניגע היום בקו הקדמי אבל בתוך הקו האחורי להביא הרבה מאוד איכויות לצד ספילי סמית שמוכתן בתחילת הקיץ שהוא בעצם יהיה הבעל הבית של הקבוצה הזו, שחקן עם יכולות ניהול משחק ברמה גבוהה גם יודע לייצר לעצמו שומר טוב מאוד שזה הבונוס האדיר שיש לספידי סמית וגם מכיר את הליגה הישראלית ונועם דוברת שראינו אותו בנבחרת העתודה באמת אני חושב שזה אחד הדברים הכי טובים שיכלו גם לקרוא את נועם דוברת כשחקן גם להפועל ירושלים לקראת העונה הבאה כי בעצם נועם דוברת אחרי עונה לא פשוטה נכון שהוא סיים אותה בטעם טוב, אחרי, אחרי חצי עונה כזו טובה בהפועל ירושלים, אבל הוא, גם אני חושב שהוא סיים אותה עם הרבה מאוד חוסר ביטחון. פתאום בטורניר הזה, באליפות אירופה, מצליח שוב לקבל את הביטחון על הכלייה, ראינו אותו זורק, וגם הרבה מאוד פעמים קולע. היכולת שלו לקחת את הכדור לסל, לשמור, להיות המוביל של הקבוצה, ולקראת העונה הקרובה בהפועל ירושלים, ב... כרכז שני ככל הנראה וכשחקן שאמור לקבל. קרדיט מכובד, הפועל ירושלים יכולה להתמודדת ובאמת יש פה קו אחורי מאוד מאוד מעניין. מומר אריאן, איך אתה רואה את השילוב הזה?
2: אני חושב שהפועל ירושלים למדה את רוב המקחים מהעונה שעברה עם בנייה מאוד מאוד חכמה בקו האחורי. אחד מהדברים שהזיקו בירושלים בעונה הקודמת זה היעדר הניסיון האירופאי. לא כי ניסיון אירופאי זה מאסט, ולא כי ניסיון אירופאי זה אה, איזושהי הבטחה להצלחה כאן, אבל כי העובדה שההחתמות התאחרו, אמנם בגלל סיבות שלא בהכרח קשורות, העיכוב של ליגת הקיץ, בעונת הקורונה, והעובדה שליגת של האלופות, השיטה היא מאוד מאוד קטלנית, כלומר, שני משחקים בחוץ ואתה... אתה לא, אתה אאוט, אין לך סקווי לצמצם את זה. <אם> בגלל כל הסיבות האלה, החשיבות של ניסיון אירופאי הייתה קריטית לירושלים, וברגע שדברים לא הסתדרו מהר, לא, לא ניתנה להם מעולם ההזדמנות להסתדר בכלל. זה היה הקושי המרכזי <אם> של הפועל שלהם בעונה הקודמת, והעונה הם מגיעים עם שלושה... שחקנים שניסיון אירופאי זה השם השני שלהם, פחות או יותר, שחקנים ששיחקו בריטה סווילנר ובלימוש ובמונקו ובשטרסבורג, איפה לא, באמת, ב... לא רק בכל אירופה אלא גם בכל רחבי ה-BCL פחות או יותר. מכירים את ה-BCL, מנוסים שם, ואת זה מאוד חשוב לג'יקיץ' להביא. הדבר השני והמאוד חשוב זה עניין ההיררכיה. אם היו שם, אם היו בהפועל ירושלים מודל 21-22 יותר מידי סימני שאלה בקו האחרון הייתי נובסואן סקורר, רכז, קלאי מה זה שון קיל פטריק הוא קלאי אוף בול, הוא מקבל החלטות העיקרי הוא ידע 23. לו בקיצור מהו? מה למען השם השחקן הזה? ג'יילן אדמס שהגיע כ... כהימור וכשחקן שישי שיהיה אוף בול בזרוק שלושות הפך למקבל החלטות העיקרי וברוב הדקות גם לרכז של הקבוצה. בקיצור בעיית היררכיה קשה מאוד. אז פה העניינים הרבה הרבה יותר ברורים. יש מנהל משחק טהור בשם ספילי סמית, יש סקורר טהור בשם ליפיי רנדולף ויש עוד שני סקנד גארדים שאמורים לתמוך במה שצריך, בין אם זו הובלת כדור גם קדין קרינקטון וגם נועם דברת מסוגלים לעשות את זה, ובין אם זה יכולות סקוררינג או שוטינג, שאת זה גם שניהם יכולים להביא, וצר שישי, איזשהו קורמבוגרד שבעיקר ישלים את הובלת הכדור ואת הפליימייקינג שאין לספידי סמית, כלומר משהו שישלים את ספידי סמית, אה, לא, אני לא חושב שהוא יבוא בקרוב, אה, אלא אם תתפנה הזדמנות מיוחדת, אני חושב שפול שם תיקח את האריסיקה ותראה שמות שמתפנים ואולי נפלטים מה-NBA, נפלטים מה-Gליג, נפלטים מכל מיני מקומות, כי זה לא דחוף לה בהקשר הזה. קו אחורי מאוד מאוד שלם, מאוד מאוד מנוסה, פחות או יותר בדיוק מה שהפועל ירושלים הייתה צריכה. הדבר היחיד שצריך לשים סימן שאלה בנוגע לקו האחורי הזה Um, או אולי שני דברים שצריך לשים עליהם את הדגש בקו האחורי הזה הראשון זה הגבוהים בסופו של דבר כשאתה מביא מנהל משחק כמו ספידי סמית רק צריך להביא גבוהים שייתנו לו לא לממש את הפוטנציאל שלהם אם תביא שחקנים גבוהים שרק יודעים ליצור לעצמם ומיקי דרור אחלה זה שחקנים נהדרים אבל צריך לשאול את עצמך את השאלה האם אתה מממש את מלוא הפוטנציאל של ספידי סמית, כנראה שלא. והנקודה השנייה זו הנקודה ההגנתית כאן, ויש שם, קו אחורי בהפועל ירושלים, שיש בו נקודת חולשה ונקודת חוזקה שהן בעצם אותה נקודה. קו אחורי של הרבה שומרים סבירים, סבירים זה מה שאפשר להגיד עליהם, אין פה שומרים גדולים, גם ספידי סמית עם יכולות הגנה טובות סך הכל, אבל הוא עדיין שומר סביר, אין לו את החוליה החלשה שהקבוצות יוכלו להתקיף וזה חשוב מאוד לקבוצה וזה חשוב מאוד לאלכסנדר צ'י קיץ' שני, והפועל כרגע, אין גם את הלוקדאון דיפנדר שהתיישב על בולגווין ועל רגלנד ועל טילנניס ויסגור אותם, אין גם את זה אז אולי זה איזושהי נקודה למחשבה על הפועל ירושלים עבור רגלד השישי, כי כלי כזה בקבוצה הוא לא כלי מאסט, יש קבוצות שהן מסתדרות גם בידן, אבל הוא כלי שיכול להיות מאוד מאוד חשוב.
1: אני רוצה להוסיף uh, למה שעומר דיבר עליו בהתחלה, עניין uh, הלקחים. אני חושב שהלקח הכי חשוב שהפועל ירושלים למדה בקיץ הזה, אני לא יודע, אגב, אני לא יודע מי למדה זה, יכול להיות שהמאמן בא עם הלקח הזה, והוא... שבסוף אנחנו, הפועל ירושלים היא קבוצת BCL. והגיע הזמן לסיים עם הניסיונות לבנות פה קבוצה ולהביא אה, כל מיני שחקנים בשאיפה שהם אה, ברמה של אה, שחקני יורו ליג, או לא יודע מה, כמו למשל אה, טון מייקר, אנטוני בנט, לפעמים זה עבד, אין מה להגיד, בסוף אה, כולנו פה קיבלנו שנה, שנה שעברה את ג'לן אדמס כהימור, לא היה לנו שום לראות אה, והופתענו בענק אבל אה, אין מה לעשות אי אפשר קיץ אחרי קיץ אה, לנסות את השיטה הזאת ובא אלכסנדר ג'יקיץ' ואמר אנחנו קבוצת BCL ואם אנחנו קבוצת BCL אנחנו צריכים לעמוד ביעדים שלנו שזה להצליח בליגה הזאת והוא עושה את זה על ידי הבאת שחקנים שכבר הוכיחו שהם טובים בליגה הזאת נזכיר לי ורנדולף בא בתור מלך הסלים של המפעל, ספידי סמית עונה חלומית עם ריטס וילנה, אליפות בליטא, טופ סיקסטין בבי.סי.אל, גם קנין קרינגטון הגיע לטופ סיקסטין עם די.ג'ון, כשלפני שתי עונות בעצם שיחק בלודוויסבורג, כשאחורי יוצא נפגוש אותה עוד חודש וחצי, וקרה שם 17 נקודות למשחק, כך שבאמת, סך הכל, נראה שעושים את הדברים בדרך הנכונה. הבעיה המרכזית שאני רואה פה, נגדיר את זה גם, ונורמר נתקשר למה שדיברתי מקודם על חולון, איזשהו עניין של חוסר יצירתיות או וירטואוזיות בקו האחורי. בעצם גם אפילו שנה שעברה, הפועל ירושלים, עם כל הבעיות שהיו בקבוצה הזאת עד הרגע האחרון של העונה, ידענו שיש לה שחקן שקוראים לו ג'יילן אדמס, שהוא באמת... זה שחקן שאתה קונה בשבילו כרטיס, ולפעמים הוא זה שיכול להוציא ממש יש מאין, ועם כל מיני סלים משוגעים, וזה סימן שאלה מאוד מאוד גדול על הפועל ירושלים בעונה הקרובה, האם יש לה את השחקן לעשות את זה? אני חושב שהרבה מאוד מאוד דברים תלויים פה בלוואי רנדולף, שבוא נגיד, עד עכשיו עם הפרופיל של השחקנים שמגיעים, כנראה שהרצפה של הקבוצה הזאת היא לא תהיה כל כך נמוכה, זאת אומרת, אין ממש סיבה לגיטימית על הנייר שנראה פה איזושהי מפורט. שאלה הייתם מה התקרה של הקבוצה הזאת, אני חושב שליוואי רנדורף, עליו זה יקום וייפול, על האם מעבר לסקורר הוא גם יכול להיות ממש זהות של קבוצה, מישהו שהוא המנהיג שסוחף אחריו את כולם. אם כן, יהיה לו את כל מה שהוא צריך כדי שיעזרו לו, ספידי סמית זה אחלה רול פלייר, כנדין קרינגטון, זה שחקן שיודע גם לייצר לעצמו וגם אה, לעשות את השחקנים שלו לא טובים יותר. נועם דוברת מגיע בכושר מצוין, כמו שהזכרנו מקודם על העתודה, אה, מגיע לטורניר הזה אחרי עונה לא טובה, הוא בעיקר היה צריך את הזה לעצמו, אה, והוא החזיר פה בענקים. 18.2 נקודות למשחק, מקום שני באליפות, מוביל את הנבחרת. ואני גם חושב שסיכוי לא מבוטל בכלל שנראה אותו כפוינטגארד הפותח של הפועל ירושלים בליגה, ביחד עם קרינגטון ורנדולף. פשוט עצם העובדה שספילי סמית עוד יתרון בהבאה שלו, שזה כאילו כן מנהל משחק, כן שחקן שיודע להפעיל אחרים, אבל הוא לא בעל בית, סטייל, ג'ו רגלן, סטייל, לא יודע, קרטיס ג'רלס, שעולה לי, שהם לא יכולים לקבל פחות מ-30 דקות למשחק בכל ערב, וגם צריכים את הכדור בידיים שלהם. ספידי סמית, אפשר יותר לשחק עם זה, יכול לעלות מהספסל, ישחק 20-25 דקות, אולי אפילו יצחק לצד נרמדוברד לפחות בליגה. ולסיום... כן, האורקורן אליוס יצטרף, וזה יכול להיות אולי עוד שחקן שיתרום בליגה, אבל לדעתי צריך לבוא שם עוד ישראלי, שהוא אחד מבין השניים, מייקל בריסקר או מקס היידיגר, שניהם גארדים ישראלים שכן יכולים באיזושהי וריאציה להביא את היצירתיות הזאת, וירטואוזיות הזאת, עם הביטחון שהם משחקים בו, עם ה... יכולות סקורינג שלהם, לא בטוח, יכול, יכול להיות שהפועל ירושלים בכלל לא תלך על זה ותישאר עם ארבעה ישראלים שיש לה כרגע, אבל אולי תוסיף את טי.ג'יי קליין כמו שדווח, באמת סך הכל עד עכשיו הפועל ירושלים עושה את הדברים נכון בקו האחורי, עכשיו היא לתרגם את זה גם לעמדות הפנים.